0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur RCJ, dans l'essentiel. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Benjamin Stora pour ce dernier livre, L'arrivée de Constantine à Paris, 1962-1972. C'est aux éditions Talendier. Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas compté le nombre d'interviews d'émissions que j'ai le plaisir de faire avec vous, Benjamin, depuis quelques années et pourtant euh, quand on lit ce livre l'arrivée, euh, on comprend beaucoup de choses, on comprend qui vous êtes on comprend quel est votre parcours euh, on comprend aussi qu'elle a été un peu mieux le parcours euh, de nos parents, de ceux qui sont arrivés un beau jour ou en avion ou, ou en bateau de Constantine, d'Oran ou euh, d'ailleurs, et on a une petite pensée évidemment pour, pour Jean-Pierre Elkabach que j'imagine comme nous vous avez ah, bien, bien connu, connu. Oui, et un, bien. Un, voilà, un, un enfant d'Oran euh, vous, un enfant de Constantine, cette arrivée que vous racontez, Benjamin Stora, et ces années si fondatrices euh, pour euh, l'être humain, ces euh, années d'enfance, euh, ce déracinement, cet exil pour vous, pour vos parents, euh, pour toute votre famille, euh, cette arrivée, vos premiers combats, vos études, euh, ces combats qui ont fait aujourd'hui qui vous êtes, est-ce que vous n'auriez pas été, Benjamin Stora, l'historien, s'il n'y avait pas eu, ça c'est ce que vous dites plus vers la fin du livre, mais je vais démarrer par là, s'il si n'y avait pas eu cette arrivée, ou plutôt ce départ
2: Oui, effectivement. Vous commencez par la fin. Oui. Et, et Vous avez <rire> raison. Effectivement, c'est important. C'est ma sœur qui a souvent tendance à dire que si, dans le fond, on était resté en Algérie, on n'aurait pas eu ce même destin qui a été le nôtre, à elle et à moi d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire euh, le, le fait de devenir des professeurs d'université euh, reconnus, bon, qui ont fait des études, etc. etc. Donc, c'est vrai que la guerre d'Algérie nous a à la fois précipité dans un drame, mais en même temps, elle nous a fait découvrir un monde. C'est-à-dire qu'il y a ces deux aspects qui cohabitent sans cesse mm -hmm. dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois bon, bah, le, le désespoir ou le chagrin de mes parents, qui étaient âgés à l'époque, puisque mon père avait 53 ans, ma mère 46 ans. Moi, j'étais un enfant de 11 ans et demi, en, pas encore 12 ans. Euh, mais on n'avait pas les mêmes sensations. C'est ce que j'ai essayé de retracer dans ce, dans ce livre. Oui. C'est qu'en en fait, moi, c'était plutôt l'excitation du départ. Bien sûr. C'est-à-dire. On change f... de vie. C'est-à-dire, on changeait de vie. Découvrir aussi un pays dont on avait beaucoup entendu parler, mais qu'on ne connaissait pas, en fait, fondamentalement, qui était la France. Les parents et la famille au sens large, bien entendu, parlaient beaucoup de ce pays, de cette histoire, etc. Il y a quelques années auparavant seulement, il y avait eu l'histoire de Vichy, on leur avait enlevé la nationalité française, donc ça avait été un traumatisme pour eux, c'était très important. Et euh, par conséquent, il y, y avait autour de, 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 ce, de ce pays, disons, une espèce d'odorat à la fois de fascination, mais aussi de, de distance. Mais, mais c'est
0: dingue comme réflexion, Benjamin Stora, parce que c'est peu de dire que euh, les, les Français d'Algérie et les Juifs d'Algérie étaient Français et en même temps n'avaient jamais vu la métropole, la France. Non,
2: absolument. C'est pour ça que le terme de, de « rapatrier » était un terme compliqué pour mais eux, oui. parce que... Ils étaient rapatriés vers un pays qui n'était pas le leur, c'était la France. Et qui pourtant était le leur. Et qui pourtant était le leur, absolument. Mais ils étaient là depuis des siècles et des siècles. Ils avaient été faits français, on le sait maintenant, par le décret Crémieux, c'est tout ça très connu, de 1870. Mais vous avez raison d'utiliser le terme de « rapatrier », parce que c'était le terme de l'époque. Mais en fait, lorsque, par exemple, je regarde les images à la télévision aujourd'hui, en 2023... Je vois des gens qui partent, par exemple, d'Ukraine avec deux valises, qui mmh. montent dans des autocars et, et qui ne savent pas s'ils vont revenir. Et à ce moment-là, je, je me dis, mais dans le, fond, dans le fond, en 62, on était comme des réfugiés. C'est-à-dire qu'on partait avec euh, deux valises, parce que c'est vrai que ça a été le cas de mes parents. On est parti avec deux valises chacun. Et on ne sait pas trop où on allait. Et on ne savait pas si on allait revenir. En fait, on savait un peu quand même qu'on ne reviendrait pas. Euh, on sortait quand même d'une période terrible de guerre, surtout la fin, la fin de la guerre d'Algérie était très difficile mais on était en fait des réfugiés mais on ne pouvait pas se vivre comme tel.
0: Mais c'est très important ce que vous dites Benjamin Stora, je vais juste raconter quelque chose, on est dans le personnel dans votre livre donc je vais, je vais en rajouter une couche euh, il y a effectivement un an et demi deux ans quand, quand la, la guerre en Ukraine a démarré que le fonds social du funifié auquel appartient notre radio que vous connaissez bien a aidé euh, les réfugiés d'Ukraine, on a été les accueillir euh, à l'aéroport, je me suis trouvé à cet aéroport à voir ces familles arriver et à voir l'image que mes ouais. parents, surtout ma mère, m'avaient racontée de euh, arrivée. leur arrivée. Le sociale social était déjà là à l'époque pour les accueillir. Et, et cher, on ouais. a reproduit ça, malheureusement, avec les juifs ukrainiens. Et ouais. si d'autres ouais. malheurs arrivaient, on le reproduira encore euh, avec d'autres qu'on ne souhaite pas, évidemment. Mais c'est cette image. Ouais. Effectivement. Et je crois qu'il n'y a que quand on superpose ces images euh, qu'on peut se rendre compte de ce que c'était réellement.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on était en fait des réfugiés sans le savoir. On n'était pas des étrangers, bien sûr. On n'était pas des immigrés. On n'était pas des réfugiés. Tout ça, on était donc des Français. Mais en fait, on savait, on savait quand même qu'on n'était pas tout à fait des Français comme les autres... Bien entendu, enfin, je le cite dans mon livre plusieurs mmh. fois, « Les réflexions de ma mère », qui tout le temps disait euh, « Les Français, ceci, mmh. les Français, cela. » Et moi, de manière toujours un peu ironique, avec beaucoup de tendresse, évidemment, je disais « Mais maman, tu sais, nous, nous sommes quand même des Français, nous aussi. » elle me disait « Mais Arrête, tu sais très bien de quoi je veux parler quand, 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 quand je m'exprime de cette manière-là. » Et effectivement, euh, beaucoup plus tard, 60 ans après, les conditions dans lesquelles on est, arriv on est arrivé, euh, la situation d'hostilité, quand même, qui était très grande, oui. la solitude, etc., fait que... Ben, on était des réfugiés, effectivement.
0: Alors ça, vous le racontez très bien dans, dans le livre, Benjamin Stora, dans l'arrivée aux éditions Tallandier, dans la présentation, euh, vous rappelez que finalement, vous aviez oublié pendant un temps de votre vie, euh, volontairement ou involontairement, ça c'est le psy qui peut vous le dire, pas moi, cette période de l'histoire. Et euh, vous dites, pour accomplir mon travail d'historien, il m'a fallu forcer le blocus de ces oublis. Comment oui. vous avez forcé ce blocus
2: oui, effectivement, vous avez bien vu que ce livre, en fait, il n'est pas sur la mémoire, il est sur l'oubli. Oui. Euh, vous savez, bon, on parle beaucoup de mémoire, bien sûr, c'est depuis longtemps maintenant, autour des événements tragiques, etc. Mais là, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'un livre sur l'oubli. C'est-à-dire, pourquoi avoir oublié l'Algérie euh, lorsque je suis moi-même arrivé ce qui n'était pas le cas de mes parents, bien sûr. Eux, bien sûr, eux, dans leurs conversations, dans leur vie quotidienne, bien sûr, c'était très difficile pour eux d'oublier l'Algérie. Mais ce n'était pas mon cas. Moi, je me lançais dans une société nouvelle, une société moderne, enfin, sensationnelle, très grande. Donc, je crois que j'ai une phrase où je dis que je me suis retrouvé tout petit dans une ville gigantesque. Oui, oui. Et c'est effectivement, c'est pas la même, c'est pas la même perspective. Et donc, l'oubli, en fait, on peut l'expliquer. Ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, euh, on peut l'expliquer parce qu'il euh, fallait sortir de la guerre, de mm -hmm. l'angoisse, de l'arrachement, sortir de la peine, tout simplement. Euh, bon, ça, ça me paraissait assez fort chez moi, parce que c'est vrai que la famille est immense, une grande, très grande famille, j'en parle beaucoup bien sûr dans le livre. Euh, bah, cette grande famille, bien sûr, était dans la peine. Mais pour des enfants et les jeunes adolescents que nous allions être, mes cousins et moi, j'en mmh. ai beaucoup.
0: Oui, j'en oui. ai oui. beaucoup, j'en ai beaucoup.
2: Parce que je crois <rire> que je dois en avoir une cinquantaine de cousins germains. Ah oui. <rire> une très... oui Oui, ça fait beaucoup. Euh, mais nous, je pense qu'on voulait vivre. Hein. C'est-à-dire qu'on voulait avancer dans la société. Oui. On oui. voulait absolument découvrir une nouvelle société. Ce n'était pas du tout la même chose. Et puis, d'autre part, la France de cette époque-là, c'est-à-dire en 62, 63, 64, est un pays qui sortait dans le fond dans le fond, d'une très longue période de guerre mmh. qui avait commencé en 1939, qui s'était poursuivi, bon, on le sait, avec la guerre d'Indochine en 46, c'est l'Algérie, 54, 62, bref. Et grosso
0: modo, euh, ils en avaient marre Oui. Ils voulaient plus en de la voilà, guerre Voilà, oui.
2: les, les Français au sens large, euh, disons depuis 1939, en mmh. fait, quand on y réfléchit, que ce soit sur leur territoire ou à l'extérieur de manière lointaine, bah, vivaient avec la sensation de la guerre, vivaient avec le départ des soldats, des jeunes, surtout la guerre d'Algérie, bien sûr, où il y a un million et demi de jeunes Français qui sont partis en Algérie. Donc les familles françaises, quand la guerre se termine, éprouvent un immense soulagement et voient arriver donc, ces personnes, que, que moi je qualifie maintenant de réfugiés, euh, dans l'indifférence, mmh. parce que pour eux, euh, il faut tourner la page. Il faut moderniser le pays, tourner la page, oublier l'Algérie. Et dans le fond, c'est très difficile pour, pour mes parents, mais pas pour moi. Dans le fond, j'accompagne ce mouvement général. Vous vous
0: accompagnez, mais bon, vous êtes content d'arriver en France. Oui. Alors, euh, ce que vous dites, Benjamin Stora, dans, le, dans la présentation aussi, euh, et c'est très important, euh, et on s'en aperçoit pour quels que soient finalement les grands événements euh, historiques, c'est que la mémoire n'est pas l'histoire. Et que euh, bah, finalement, cohabite en vous à la fois la mémoire euh, personnelle et euh, le, la rigueur, entre, euh, évidemment, de l'historien qui connaît les faits et qui sait que peut-être ça ne s'est pas passé exactement comme, comme les morts. Comment on, on fait vivre les deux euh, dans un seul corps, Benjamin Stora, pour arriver à écrire
2: Oui, c'est effectivement ça, la mémoire. C'est pas l'histoire, et c'est en même temps une partie de l'histoire. Bah, cette mémoire, bon, évidemment... Et certains
0: aspects euh, d'histoire ne peuvent euh, être connus que par, les, les, que par la, la mémoire. mémoire donc euh... par la
2: transmission, bien ouais. entendu, de la mémoire. En fait, c'était une période assez, assez, assez incroyable, entre 62, grosso modo, et 70, parce qu'à la fois, dans l'espace privé, dans l'espace familial, eh ben, on continuait, quand même, je veux dire, notamment par l'intermédiaire de la religion, parce que la ville de Constantine était une ville très pieuse, une ville traditionnelle religieuse, et une très forte communauté religieuse, avec beaucoup de synagogues. Et donc, il y avait cette suite des fêtes, en fait, qu'on hein, continuait dans ma famille. Et donc, euh, les plats, les enfin, la cuisine accompagne les fêtes. Et le, couscous mère, euh, peur. Tout, tout, <rire> le couscous au beurre. Euh, tout, le couscous au beurre. Bref, il y a toute une série de plats qui sont euh, directement liés à, à des fêtes, en fait, hein, fondamentalement. Et, et, et donc, dans mon esprit, dans l'espace privé, il euh, y avait une suite. Il mm -hmm. y avait cette suite-là. Mais cette suite, elle n'existait plus dans l'espace public. C'est-à-dire que c'était de plus... Alors que ce n'était pas le cas à Constantine. À Constantine, le, le public et le privé se mélangeaient complètement. Je me rappelle d'une fête, euh, des f... la fête des rouleaux de la Torah dans la rue à Constantine. C'est une prête
0: Torah dans quelques jours. Voilà, ouais.
2: Exactement. Donc C'est une pratique Torah. Et c'était dans la rue. Donc, euh, arrivé en France, évidemment, il était hors de question <rire> d'exister dans l'espace public. Donc, il y a la séparation. Elle s'est faite assez vite. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, il y avait effectivement une suite de, de pratiques, de traditions familiales, religieuses, etc. Et dans l'espace public, eh ben, on était très minoritaire et donc on a appris à se taire parce que c'est ça l'assimilation dans le fond hein. c'est euh, euh, ne pas forcément dévoiler son origine ne pas forcément dire qui on est etc et bon moi c'était ah, difficile, vous, ouais, on, on, va, difficile. Ouais,
0: et on va en parler après dans les années mais euh, moi ce qui m'a beaucoup surpris à un moment donné au début de, de votre livre et, et du coup en fait j'ai lu votre livre euh, ce, euh, ce week-end il y avait ma, ma belle-mère qui a 92 ans qui, qui était là et j'ai posé une question à mon mari par rapport à cela. Et du coup, ma belle-mère, qui est originaire de là-bas aussi, euh, a commencé à me raconter aussi d'autres oui. choses. Et, et je dis ça pourquoi Pour que nos auditeurs, euh, une fois qu'ils auront lu cet excellent livre, euh, parlent autour d'eux avec leurs parents ou grands-parents originaires de là-bas. Et c'était quoi la question C'était sur le fait que votre père est retourné oui. euh, en Algérie, oui, oui. faire le cas des affaires. C'est à moi, dans mon imaginaire, oui, oui, tous oui. les juifs d'Algérie étaient partis. Euh, une Comme valise ça. devant, une valise ouais. derrière. Euh, grosso modo, étaient arrivés ouais. et n'étaient plus jamais retournés. C'est ce le cas est quand ça. même de beaucoup. Et euh, bah, du coup, mon, mon mari a appris que son père lui aussi, ben, apparemment, était ben, retourné, ben, retourné. Et donc ben, je oui, tiens le, le clair, cas. Et peut-être voilà. Euh, et pourtant, vous, euh, vous étiez ouais. parti euh, assez tard, presque dans oui, les bon, est, dans les derniers. Les
2: derniers mois en juin, en 12 juin 62. En fait, oui, effectivement. Euh, bon, bah, l'image traditionnelle, c'est l'arrachement de tout un, j'allais dire tout un peuple. Enfin, tout un, toute un une population, ouais. un, disons qui s'en va, etc. En fait, c'est pas si simple parce que mon père a beaucoup hésité à partir de l'Algérie.
0: Votre père est parti tard. vous. Il est parti
2: très, très tard. Il est oui. parti en juin. Et alors, pourquoi c'est important Parce que, en fait, ceux qui avaient décidé de partir avant, dans ma famille en particulier, ils avaient eu le temps de faire ce qu'on appelait à l'époque le cadre. Mmh. Le fameux cadre en bois dans lequel on pouvait entasser le maximum d'affaires et le cadre allait vers le bateau et, et vers la métropole. Mais en fait, nous, c'était trop tard. Le cadre, il n'y avait plus on de cadre. On ne pouvait pas le faire. Donc, on est parti simplement avec deux valises chacun. Et effectivement... Mon père est retourné en Algérie pour récupérer nos affaires et faire ce fameux cadre. Donc il est retourné plusieurs mois plus tard. Et d'ailleurs, il avait été très bien accueilli par, 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 par les gens avec qui il avait travaillé, des amis musulmans, parce que, qui pleuraient beaucoup. Euh, qui lui disait, mais pourquoi tu es parti, etc. Ça me renvoie toujours à cette image du film de, ah, excellent mais Exactement, mais oui. Le
0: film mais pourquoi vous le, êtes parti et, voilà, et Roger s'énerve. Voilà, Roger
2: s'énerve sur le quai de la gare.
1: On l'a. <rire> cette,
2: cette scène, je, je, vraiment, elle m'a beaucoup impressionné parce qu'elle est très vraie. Et, et, et mon père, effectivement, était très énervé. Il dit, mais qu'est-ce que qu vous vouliez qu'on fasse nous, on n'avait pas de, de statut précis dans, dans mmh. la société. Hein, il a essayé de discuter avec, je le raconte ça dans le livre, quand il demande mais quel, quel va être le statut des Juifs dans, dans, dans l'Algérie indépendante, parce qu'il n'était pas hostile, hein. euh, bah, ils lui ont dit on ne sait pas on ne sait pas. Alors là, mon père a dit, euh, bah, si on euh, si ne sait pas, on ne va pas rester, parce que c'est pas possible d'être dans, dans cette indécision. Ils avaient déjà connu Vichy. Hein. Il ne faut pas oublier ça. C'est qu'ils avaient connu Vichy dix ans avant. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc, ils avaient déjà perdu la nationalité française et ils n'avaient pas envie de retourner à la condition de 10 c'est-à-dire de sujet protégé, euh, soumis en terre d'islam euh, euh, d'avant 1870. Donc, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient l'égalité donc, qui suivaient la France. Donc, c'est là que mon père, euh, quand ils ne lui ont pas donné de réponse définitive, ferme, simple, claire, il a dit enfin, « Écoutez, les enfants, on ne va pas... » on ne va pas rester ici, on va se préparer. Mais c'était trop tard, il n'y avait, plus... avait, avait plus de, plus de place d'avion, mmh. il n'y avait plus de cadre, il n'y avait plus rien. Donc il a fallu partir dans le désordre, et pas par bateau d'ailleurs, mais par avion, avion militaire. Ce qui est, ce qui est, plus...
0: Avion ce qui est plus rare, c'est vrai qu'on a aussi l'image euh, du, du, du bateau, mais oui. effectivement, beaucoup, beaucoup sont rentrés en avion. En beaucoup avion. Beaucoup euh, vous citez euh, dans le, dans, au début du livre, Benjamin Stora, l'arrivée chez Talendier, vous citez le grand rabbin, mmh. l'ancien grand rabbin de France, René-Samuel oui. Qui était un, oui. un être exceptionnel et euh, qui disait 1962 n'a pas été préparé ni par les uns ni par les autres, car nombreux étaient des juifs algériens qui, en janvier 62, jusqu'au accords d'évian de mars, étaient persuadés que l'Algérie resterait française. Hmm. Ça, c'est la déchirure absolue. Euh, c'est cette, cette perception de penser qu'effectivement il resterait français. Il resterait français. Ah, bon, bah, on va pas refaire l'histoire de je vous non. ai compris et de non, non, de Gaulle et tout ça. Voilà. Euh, tout le monde connaît, mais dans ce qui m'intéresse, moi, et vous le racontez très bien dans le livre c'est dans l'esprit de vos parents. Qu'est-ce oui. que ça provoque, ça
2: bah, C'est un séisme, parce que ils, ils, ils y ont cru, l'Algérie française, bien entendu. C est, c est pour eux, c'était impensable. En particulier dans la période de l'entre-deux-guerres, parce que mes parents étaient âgés. Hein. Mon père est né en 1909, mmh. ma, Ma mère en 1918, donc ils ont vécu la période de l'entre-deux-guerres, donc ils ont connu aussi la musique française, ils ont connu la mode française, vestimentaire, ils ont abandonné le costume indigène, comme oui. on disait à l'époque. Je montre d'ailleurs dans le livre les différentes métamorphoses des vêtements. Bon, qui sont ceux d'avant 1914 et puis après 1918. Donc, pour eux, c'était quelque chose, de, disons, qui euh, était naturel, était évident. Bon, alors, il y a eu Vichy, bien sûr, qui a été mmh. terrible, mais euh, dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'était réintégrer cette nationalité française, euh, sauf des, des groupes minoritaires dans la communauté qui étaient soit sionistes, Soit communiste. Je sais que ça peut paraître paradoxal.
0: Alors on va mais, en parler après des communistes, de communistes et de Trotsky. les communistes et les oui.
2: sionistes. Et Quelquefois, d'ailleurs, les sionistes étaient à gauche. Je sais que c'est compliqué pour les auditeurs. Non, non c'était comme, comme ça à l'époque. Mais c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement l'immense majorité qui étaient euh, du côté de la France, mmh. qui, qui, mais attention, euh, les Juifs d'Algérie, ils n'étaient pas, euh, du, ils, ils pas du côté de l'OAS dans leur grande majorité, non, non, non. parce que il les, les dirigeants de l'OAS avaient été des dirigeants de Vichy, mmh. et donc ils s'en souvenaient quand même, donc il, alors, il y en avait quand ils étaient passés à l'OAS, bien sûr, mais en fait, mais en fait la minorité. majorité, ouais. la majorité de la, de la de, disons de la communauté, étaient plutôt sur des positions que je qualifierais de camusiennes. C'est-à-dire de transformer ce pays dans un, dans un pays égalitaire, un pays mmh. citoyen, où tout le monde aurait les mêmes droits, etc. Ils espéraient dans ça. cest l'extension du décret crémieux, hein, c'est-à-dire à, à, à tout le monde. Euh, ce, voilà. Enfin, Mais c'était trop tard. Mais trop
0: tard. Ouais. Vous parlez de Camus, évidemment, beaucoup dans le, dans le livre. Vous citez plusieurs de, euh, de ses enquêtes. Il euh, y a ce... Vous dites d'abord le, le départ. Le hum. livre s'appelle L'arrivée, hum. il aurait pu s'appeler le départ.
2: Ça peut être le départ, mais j'en avais <rire> parlé déjà dans mon enfance sur les clés retrouvées, donc là c'est L'arrivée. Donc, donc
0: là, euh, on est sur, euh, sur L'arrivée avec euh, au début huit valises. Euh, quand vous arrivez euh, à Paris, ou plutôt dans la, la banlieue euh, parisienne, au début ça va parce que tout le monde est toujours ensemble. Oui, voilà. Il y a une grande maison où il y a, euh, il y a tout le monde. Maison. Enfin, petite là, maison, on se comprend. Voilà. Voilà. <rire> on va dire petite maison, dans le... mais tout le monde tout est le monde ensemble. Est les on... cousins, les oncles, on les on tantes. Voilà.
2: On, on est nombreux à Montreuil. Euh, d'ailleurs c'était une municipalité communiste à l'époque mmh. donc, donc, qui, qui ne regardait pas tout à fait d'un bon oeil d'ailleurs l'arrivée de il ah bah, n'y a pas grand monde euh, qui a
0: regardé d'un bon oeil euh, l'arrivée voilà, hein, voilà, donc, donc, donc ils
2: vivaient entre eux on était une trentaine ou une quarantaine dans un tout petit pavillon à Montreuil <rire> euh, que mon oncle avait acheté avant un an avant parce qu'il pressentait hein, il y avait, bien sûr le départ et donc on s'est retrouvé comme ça à Montreuil quelques mois c'était sympa. Euh, sympa, parce que là aussi, <rire> j'avais le, le sentiment à la fois de la liberté retrouvée, on pouvait sortir dans les rues, on n'était pas fouillé, c'était la fin de la guerre, mm -hmm. etc. Et puis, en même temps, on continue les traditions, euh, comme avant, etc. Euh, c'est plus tard, c'est après qu'est venu le choc, en fait, lorsque mon père euh, a fini par obtenir le fameux sésame du, de, de la Donc là, alors là, ça a été... Le, euh, effectivement, le, le, la vraie arrivée, c'est lorsque nous, deux ans plus tard, alors que j'étais dans le 16e, on habitait mmh. le 16e dans cette espèce d'entrepôt, de, d'entre-deux, euh, mi-garage, je ne sais pas trop ce que c'était d'ailleurs dans lequel avait trouvé, mon, mon père avait trouvé ce lieu, et, et, mais ça a changé lorsqu'on est allé à Sartrouville, c'est-à-dire que là, c'était la banlieue, là c'était l'exil euh, hein, euh... dans l'exil, alors là, mmh. là, 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 donc c'était fini, quoi. Là, la famille, euh, etc., il y avait avait un, un éloignement mais effectivement pendant deux ans, après montreuil on s'est retrouvé dans le 16e. Mmh. Alors le 16e, vous imaginez le bond euh, <rire> en avant euh, que représente le passage du, du quartier juif de Constantine ce qu'on appelait euh, entre nous le charraz euh, à, à l'avenue Mozart c'est quand même un saut euh, considérable. Assez
0: – Assez vertigineux. Non, non. Alors, on va continuer à en parler, Benjamin Stora, et donc cette arrivée dans le 16e et, et à Sartrouville. On parle ce matin avec vous de l'arrivée, votre dernier livre de Constantine à Paris, aux éditions Talendier. Je n'ai pas eu besoin de chercher bien loin pour les pauses musicales. Hein. C'est évidemment tout le temps euh, Enrico. Voilà, c'est notre amour absolu, à vous, à moi, à nous tous. Donc, euh, j'ai quitté mon pays. Enrico Macias sur RCJ.
1: J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent ses yeux mouillés de pluie De la pluie, de la l'adieu Je revois son sourire Si près de mon visage Il faisait resplendir Les soirs de mon village mais du bord du bateau Qui m'éloignait du quai Une chaîne dans l'eau A claqué comme un fouet J'ai longtemps regardé Ses yeux bleus qui fuyaient la mer les a noyés Dans le flot du regret
0: Enrico Macias, euh, évidemment on parle avec Benjamin Stora ce matin de son dernier ouvrage L'arrivée de Constantine à Paris 1962-1972 C'est aux éditions Talandi Alors ça y est Benjamin, on est à Paris euh, bah vous, vous êtes plutôt content euh, forcément, vous êtes ado, vous arrivez à Paris c'est plus compliqué pour euh, vos parents bien évidemment euh, votre père essaie de trouver du travail euh, votre mère euh, dont il est moins question au début du livre mais un peu plus vers vers la fin euh, vous racontez aussi comment bah, elle aussi, euh, voilà, elle a travaillé ils ouais. ont travaillé comme euh, la plupart de, de ouais. nos parents euh, d'Algérie, extrêmement dur ouais. euh, et on s'en rend pas compte quand on est enfant, on s'en ouais, rend bien compte sûr. après
2: non, je ne m'en suis pas rendu compte, notamment ma mère, ah non, je, ce livre c'est un, un hommage en fait à mes parents. Oui. Euh, ma mère en fait, quand on est arrivé à Sartrouville, bon, euh, avait trouvé un travail près de chez elle, dans une usine en fait. Elle est devenue ouvrière d'usine et plus tard, quelques années après, en 68, 69, etc. Moi-même j'ai travaillé en usine avec elle oui, oui. et j'ai découvert la condition ouvrière. Euh, ce qui était épouvantable, en fait, ce qui était très très dur et, et, et ce qui était extraordinaire chez ma mère, c'est qu'à la fois elle était ouvrière d'usine et en même temps elle, à la maison elle continuait la tradition, c'est-à-dire qu'elle continuait à faire les gâteaux, les fêtes, les trucs. Je me demandais et je me demande toujours encore aujourd'hui quelle force elle avait pour pouvoir poursuivre ces deux vies. C'est-à-dire de sa vie d'ouvrière, de travailleuse. Et puis en même temps, sa vie de, de femme juive venant de Constantine et qui essaye de maintenir à bout de bras, disons, les traditions. Donc c'était vraiment une femme exceptionnelle hein, à ce niveau-là. Mais je ne m'en rendais pas compte vraiment à l'époque, évidemment, hein, pour... Euh, pour, pour moi, disons, il s'agissait de, de faire ma propre vie euh, dans, dans une société qui se modernisait très très vite, avec la musique, avec le lycée, avec les copains, les copines, etc. Donc effectivement, euh, euh, le passage à Sartrouville euh, fait connaître ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la culture ouvrière française et ce que je raconte dans le livre avec euh, la musique, le rock and roll, les Rolling Stones, enfin bref, tout ce qui est... <rire> tout tout, tout tous ce les qui était la vie d'un des années oui, 60. Oui, C'est ouais. tous les 60s quoi, de, des années 60 dans lequel on se fond complètement. et et, et, et dans le fond, avait une, une trop grande distance avec mes parents à cette époque-là. Mmh. La distance était très, très grande, quoi. La distance, elle ne s'est pas créée par 68. Elle s'est créée par la vie, par le temps, par le, le, ce qui s'est passé avec la guerre d'Algérie, etc. Et la distance était très, 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 très forte. Et, euh, et donc, je n'arrivais pas véritablement à, à comment dirais-je, à communiquer avec eux. Il y, avait, il y avait un problème, disons, de communication. Mmh. Euh, avec mes parents qui étaient quand même assez forts... Euh, surtout que mon père était âgé encore une fois hein, il m'avait eu très tard hein, mmh. qu'il avait une, une existence compliquée et donc il m'avait eu très tard et donc par conséquent c'était plus des grands parents que des parents dans le fond et, et il y avait ce dialogue surtout à l'époque des générations qui étaient très ouais, qui compliquées, compliquées. Ouais, très et en compliqué.
1: plus voilà
0: vous arriviez d'un autre pays vous vouliez aller en plus en plus oui. et votre père euh, vous disait vous dites à la maison euh, avec mon père avec ma mère pardon nous continuions cependant en partie à nous parler en arabe comme oui. Constantine, oui. mais son discours était clair il faut regarder vivre les français observe comment ils font, comment ils parlent me rappeler régulièrement et donc vous vous disiez mais nous sommes français, tu sais très bien ce que je veux dire euh, vous dites c'était inutile, je comprenais le sous-entendu. Donc vous avez regardé vivre <rire> les autres français et, euh, et en même temps euh, vous racontez vos années de, 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 de collège, de lycée euh, Benjamin Stora et on ne peut pas dire que c'était fort simple et mmh. on ne peut pas dire que quand on était juif, euh, eh bien, on le disait clairement parce que euh, dans ces années-là, eh bien l'antisémitisme, euh, bah comme, comme depuis des millénaires, hein, comme aujourd'hui, mais euh, voilà. Oui, euh,
2: l'antisémitisme existait en France de manière quasi, j'allais presque dire naturelle. D'abord parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'on ne parlait absolument pas de la Shoah, de l'extermination. Il n'y avait rien. Il y avait un silence complet dans la société française autour de cette histoire de Vichy. Mm -hmm. Vichy, bon, ça n'existait pas. Hein. Je veux dire, il y avait une, une mythologie gaulienne très puissante ouais, ouais, ouais. de résistance, Paris t il enfin je ne vais pas reprendre tout, les, tout le cinéma de l'époque, etc. Et donc les, les juifs, l'histoire enfin, juive plutôt, était une histoire, disons, qui n'était pas intégrée dans cette histoire elle n'était pas elle n'était pas prise en compte hein. donc il faut tenir compte aussi de disons de de cet aspect qui va ce qu'on être ce qu'on appelle l'assimilation en fait fondamentalement c'est-à-dire de, de de ne pas dévoiler directement ses origines alors moi le problème que j'avais c'est que mon nom de famille Stora passait pour un nom plus ou moins espagnol oui, je ou sais ou pas italien, ou, ça ou italien pouvait, etc oui, oui. mais par contre dans les années 63 65 etc s'appelait Benjamin comme prénom, ça mmh. c'était très rare, ouais. très très rare. Le, le, le prénom est devenu très à la mode, oui, beaucoup il faut plus tard. Dire, beaucoup. Bon, il y a beaucoup beaucoup de Benjamin maintenant. Mais de ma génération, il n'y en avait pas. Et c'était une façon pour moi euh, de me signaler, par mon prénom en fait. Hein? Et, et quand j'étais soit à Janson de Sailly, soit à Barcel Roby, à Saint-Jean-Morlais, en fait, l'identification euh, juive se faisait par le prénom. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on disait, mais toi, t'es es, 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 es juif, Stora. Alors moi, je disais, mais non, euh, je racontais un peu n'importe quoi. Tu viens avec nous à l'aumônerie Parce que vous savez, à l'époque, il y avait des aumôneries. Oui, oui,
0: dans les lycées. Dans les lycées, il y avait ouais, une oui.
2: aumônerie. Voilà, je crois, maintenant, on a complètement oublié tout ça. Euh, mais moi, je voulais pas y aller, bien évidemment. Mais donc, j'ai inventé plein de trucs. Enfin, c'était très compliqué. Et vous, étiez
0: le... vous dites, il faut dire que pendant ces années, pendant années de lycée, j'ai longtemps été le seul juif de la classe.
2: Ah oui, oui, il y avait très peu de, très peu de juifs. À Janson, il n'y en avait pas. Alors ben, ça a beaucoup changé après, ben, bien sûr. Euh, Marcel Roby, oui, effectivement et c'est beaucoup plus tard que j'ai retrouvé un personnage dont je parle dans le livre mmh. qui était comme moi, qui était arménien en fait. et, a, et ses parents avaient changé de nom et donc il, il s'appelait euh, Buratoglu au lycée et un jour il est venu me voir dans une réunion de solidarité avec les Arméniens où j'étais participant et il m'a donné il, il m'a dit je m'appelle euh, Mutoyan je lui ai dit, mais non, tu t'appelles Muratoglu. Il m'a dit, mais non, on cachait notre nom. En fait, à l'époque, c'est-à-dire que les, les Arméniens, eux aussi, étaient confrontés à ce Et donc, on était devenus amis. Je veux dire, c'est ça qui est assez étonnant, je veux dire, de Généralement, cette Généralement, voilà,
0: il va y avoir des, des, des regroupements ouais. euh, volontaires. de minorités, euh, ouais, en fait. des, des minorités. Euh, Vous parlez, on, on l'a dit beaucoup de vos, de vos parents, et il y a le, ce chapitre, Benjamin Storin, qui s'appelle « S'intégrer, point d'interrogation ». Et vous dites, en arrivant en France à l'âge de 53 ans, mon père durait inventer sa vie, une entreprise vertigineuse, anxiogène, dont je ne mesurais pas à 12 ans les difficultés, les obstacles, l'effort que cela exigeait de sa part. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques années de plus, et avec tout ce que vous avez étudié sur le sujet, Benjamin Stora, vous diriez que finalement, l'intégration, elle l'était Impossible entre guillemets, complètement impossible ou alors est-ce que euh, oui, finalement, à la, la fin de leur vie, au fur et à mesure, ils étaient complètement intégrés Ou est-ce qu'il y a toujours, et il y aura toujours, une part d'eux qui est restée là-bas
2: Alors, pour mes parents, je pense que le, la stratégie dite de, de l'intégration radicale, c'est-à-dire l'assimilation, je pense qu'elle n'a pas vraiment fonctionné. Mmh.
0: Mais, mais vos parents sont euh, très représentatifs, ils, je crois, ils, de la majorité ils sont, des,
2: des... Ils sont restés très attachés, bon, aux pratiques religieuses, bien sûr, mais pas simplement, pas simplement, la façon d'être, le rapport au monde, le rapport à l'Orient, la façon de penser, la façon de parler, etc. Ma mère, surtout bien sûr, qui continuait à parler en arabe, euh, à la maison, hein, bien sûr, pas, pas à l'extérieur, mais je raconte cette anecdote où, quand elle s'est retrouvée en usine, il y avait des ébigrés algériens. Oui. Et naturellement, elle, elle parlait en arabe avec eux. Elle s'est retrouvée responsable euh, syndicale de ces ouvriers <rire> algériens, mais en fait, pour l'embêter. Mais pour qui,
0: soyons cash. Elle avait, elle avait, ouais, avec qui elle avait plus de liens et d'éléments communs oui, oui. que
2: l'ouvrier français, voilà, que
0: l'ouvrier euh, classique, absolument. Avec qui euh, CGT. Oui, tout euh, voilà, à fait, absolument.
2: Oui. Ils, dis, ils discutaient ensemble, et elle me disait. Euh, pour, pour m'écarter de la discussion, ils parlaient en kabyle entre eux. Donc je leur raconte ça <rire> aussi. Ils parlaient en berbère. Elle, elle ne connaissait pas le kabyle, évidemment. Elles, 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 je, dis, je, je donne cette anecdote, parce que malheureusement, il y a des espèces de mythologies aujourd'hui sur les juifs qui sont berbères d'origine. Bien sûr qu'ils étaient berbères d'origine. Mais vous savez, ils étaient totalement assimilés à la langue arabe. Oui. Je veux dire, quand, quand les Français sont arrivés, moi, je ne connaissais pas un mot de berbère. Je, je connaissais bien sûr l'hébreu, au Talmud Torah, l'Alliance, comme on disait, je connaissais bien sûr l'arabe à la maison et je connaissais le français à l'école. Mais très honnêtement, très honnêtement, je ne connaissais pas le berbère. C'est ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert en France. Euh, disons, le, le rapport à la berbérité, c'est quelque chose que j'ai découvert que ici. j'ai découvert en fait. après. Ouais.
0: Alors, le rapport à la, à la France, il faudrait des heures et des heures pour en parler, mais il y a, il y a un moment euh, important, tout important de votre Benjamin Astora, mais je vais vous faire agir sur ces phrases-là. Euh, vous dites, euh, façon montagne russe, mon père passa ainsi à l'égard de la France, mmh. de l'admiration au désenchantement, puis au ressentiment, l'exil, le mmh classement social, la pauvreté, le rétrécissement de la famille et le sentiment d'être méprisé. ont nourri chez lui une forte amertume, un sentiment non avoué mais évident. Jamais il ne parvint à ouvrir un autre chapitre, surtout au plan psychologique où la reconstruction serait passée par la reconnexion avec les autres. Ces vrai. montagnes russes euh, qu'ont eu, et qu'ont encore parfois certains euh, juifs d'Algérie par rapport à, à la France.
2: Oui, parce qu'il y a eu le sentiment chez lui de la double trahison. C'est-à-dire de Vichy, d'un côté Côté et de l'Algérie française de l'autre. Mmh. C'était à quelques années d'intervalle, ils avaient le sentiment d'avoir été trahis deux fois. Ça fait beaucoup, quand même. Ça
0: fait beaucoup pour un seul homme. Ça
2: fait beaucoup de traverser la même génération, dans le fond, mmh. parce que mon père avait 30 ans en 1940, évidemment. Et puis, euh, il y avait 50 ans euh, au moment de la guerre d'Algérie. Et, et je me rappelle, bon, il, au début, il avait cru dans les promesses de De Gaulle, qui était venu à Constantine, à, euh, puisque j'avais assisté et jugé sur ses épaules au discours oui, de De Gaulle, Constantine. Ouais. Et donc, ils ont cru qu'effectivement, il y allait avoir plus d'égalité, plus de, de citoyenneté donnée à tous, à tout le monde, etc. Et puis, tout d'un coup, c'était fini. Les négociations, c'était très, très, très rapide. Hein. Euh, des siècles d'histoire qui s'achevaient en l'espace de deux ans. On imaginez la rapidité du temps. Et alors là, ça a créé non seulement un sentiment d'angoisse, mais d'amertume, de ressentiment, bien sûr, et qui s'était focalisé en grande partie, il faut dire la vérité, sur la personnalité du général de Gaulle. Oui. Ah, Bien entendu. Oui. C'était quelque chose qui était très fort en eux. Et donc, moi, je le dis aussi dans mon livre, j'avais un rapport très complexe au général de Gaulle. C'était <rire> à la fois. Euh, C'était pas n'importe quel personnage. C'était pas n'importe quel oui. personnage. C'est-à-dire, dans, dans, dans mon esprit, il, il était tellement présent à la maison, <rire> dans Mais les miche, discussions. il avait une chaise au dîner, c'est ça oh, Exactement. <rire> Ce qui <rire> fait que quand il est mort en 70, et quand j'étais devenu un militant politique, mmh, et que la mort de de, de Gaulle. Parlé. La mort de De Gaulle était considérée comme quelque chose d'accessoire, ouais. disons, par, par, par les autres militants que je côtoyais à cette époque. Ah, pour moi, ce n'était pas du tout accessoire.
0: Ben oui, j'imagine bien. Alors, on va tout. parler aussi de la partie euh, politique. Benjamin Stora, parce que vous faites vos études, plus que de brillantes études. Euh, et puis, euh, arrive mai 68, euh, arrive également votre entrée dans les mouvements euh, politiques politique, euh, de gauche, voire d'extrême gauche. Euh, et il y a un moment donné où, ou le côté socialiste, communiste, ou Trotsky, il y a tout un passage sur Trotsky et la question juive qui est passionnant. Oui. mais là il faudrait oui. des heures mais on va en dire quand même un mot, euh, où bah, ça se mélange forcément, euh, vous êtes nombreux dans ces mouvements-là, de juifs, ah, bah oui. <rire> bah, c'est peu de le dire, mais 68 sont les juifs, ah, hein, on ne sait ah, pas oui. ce que ça aurait donné, ah, mais oui. euh, voilà. Pourquoi vous vous êtes engagé euh, finalement comme ça Qu'est-ce que ça vous a apporté et quel regard aujourd'hui vous portez sur ces années-là <rire>
2: D'abord, vous avez raison de signaler qu'il y avait beaucoup de juifs dans les mouvements d'extrême-gauche en 68, donc je n'avais pas le sentiment de l'isolement. Parce que ce dont on souffrait le plus, en fait, hein, dans ces années-là, c'était l'isolement. Ouais. La dispersion de la famille aux quatre coins de l'hexagone. Mais là, tout d'un coup, à travers, disons, ce mouvement-là et la suite, hein, les quelques années après, il bah, y avait quand même beaucoup de dirigeants, beaucoup de militants qui étaient juifs, mais beaucoup étaient ashkénazes d'ailleurs. Hein. Oui, vous là, parlez aussi par, des par, ashkénazes par, par, dans par le par livre. Par leur intermédiaire que j'ai découvert, l'immense culture portée par les juifs d'Europe centrale, que mmh. je ne connaissais pas. Euh, bon, avec toute l'histoire du Bund, l'histoire du sionisme socialiste, l'histoire, euh, disons, du communisme aussi, etc. Et bon, on en parle aujourd'hui beaucoup parce qu'il y a une actualité autour, par exemple, de Pierre
0: Goldman. Oui, bon, dont vous parlez c dans le parle livre. Et vous êtes à je parle beaucoup. Le, le, je redis à quel point le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Benjamin, oui, oui, est... Oui, oui exceptionnel et oui. euh, qu'il faut effectivement euh, euh, aller le voir et rapidement parce qu'on sait malheureusement que c'est compliqué au cinéma si on ne peut pas voir vite les films.
2: Voilà. Et, donc, et donc, par conséquent, moi, je n'avais pas le sentiment d'une rupture absolue parce que euh, la plupart de mes camarades, beaucoup étaient juifs. Il bon, euh, y avait des séfarades quand même. Hein. Ouais. Euh, bon, parce que, je vous dis ça parce qu'il y a des reproches qui m'ont été faits par mes camarades à la sortie du livre en disant, mais tu, tu as oublié un tel, un tel, un tel, qui était séfarade, qui était d'Oran, qui était de je ne sais pas où. De... Il
0: n'y avait, Et avait pas à -gauche. que des achkénages à l'extrême
2: gauche. C'est aussi une légende, etc. Mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, il y en avait énormément. Alors, ce n'était pas une rupture pour moi, parce que euh, Comment dirais-je Il y avait le, le, le combat contre l'injustice qui se continuait. C'était ça. C'était ça, au-delà de tout, mon, finalement, mon, votre père, engagement pour l'extrême-gauche. Mon, gauche. Et mon ce père m'avait transmis ouais. ce, cette question de, de l'injustice, d'avoir du, du déclassement, mmh. du mépris et du racisme. Mmh. Et donc, la question de l'antiracisme, de l'antifascisme, du déclassement social, pendant toutes ces années post-68, ont joué un très, très grand rôle dans mon, dans mon, dans mon, et... dans mon engagement politique. C'était très, très fort. Euh, c'était vraiment sur le devant de la scène pour moi, c'était quelque chose de très important et c'était l'époque où progressivement la France a redécouvert son passé vichiste mmh. avec... Euh le Chagrin et la Pitié, par exemple, le film de 71, 72, etc. Donc, il y avait ce sentiment-là. Mais, comme je le raconte dans le livre, les interrogations, elles sont venues, aussi, à partir d'Israël, sur sûr. la question d'Israël. Parce que de 68... Et la guerre
0: euh, de 67. Et la,
2: après, bien sûr. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il y a eu Munich, en fait, fondamentalement, c'est sur l'histoire... Vous de, racontez que je la raconte conversation
0: euh, avec vos parents par avec rapport mon père,
2: à Munich. C'est sur la question de Munich, en fait, en 72, que, que effectivement l'histoire juives d'Israël est venue me percuter. Alors qu'elle ne me percutait plus, il faut, faut dire la vérité. Je veux dire, entre, pendant toutes ces années d'engagement, euh, de, j'allais presque dire de révolutionnaire professionnel. Et, et, et donc, donc je me sentais plus ou moins à l'aise, dans la mesure où même Trotsky était juif, évidemment. Et alors, ouais, et... oui.
0: Et, et, et où euh, Trotsky, et ça je trouve que ce n'est effectivement pas assez euh, connu, euh, vous dites son analyse du nazisme était d'une grande clairvoyance. En décembre 38, hum. Trotsky lança même une alerte au, je cite, « masse juive, afin qu'elle ne se berce pas d'illusions, car le prochain développement de la réaction mondiale implique avec certitude l'extermination physique des juifs. Oui.
2: Oui, c'est Trotsky qui a écrit ça, effectivement, en 1938. Je... Donc, je lisais, évidemment. À l'époque, on lisait beaucoup. Hein. Les sciences oh, sociales, sciences oui. humaines, euh, vraiment, euh, les sciences humaines, l'histoire. C'était vraiment... Les éditeurs de l'époque, euh, no... ils ont une, la nostalgie de cette époque. Euh, on, on lisait beaucoup de, de livres d'histoire et, et de sciences humaines. Donc, donc, on dévorait. Moi, en plus, j'étais habitué aux livres. Hein. Bon, mm -hmm. C'était une tradition familiale. Donc, on lisait beaucoup. Et naturellement, quand je suis devenu militant, pour moi, il n'était pas question d'être stalinien, parce que le stalinisme, c'était de l'antisémitisme, ouais, ouais. je le savais. Je Trotsky savais y avait... était
0: juif, donc on pouvait aller euh, chez Trotsky. Euh,
2: donc on pouvait aller par là, parce que l'antisémitisme des pays de l'Est était connu. Oui. Je veux dire que bon, il y avait, euh, des, il y avait des, des, des manifestations contre les juifs en Pologne, enfin je ne vais pas faire, refaire toute l'histoire de cette époque-là, et les dissidents des pays de l'Est de cette époque-là aussi étaient juifs. Mm -hmm. Donc par conséquent, il fallait être à la fois révolutionnaire, être dans sa génération, mais, mais pas avec le stalinisme. Donc, c'était à la fois euh, antifasciste, bien sûr, mais surtout antistalinien. Ouais. Donc, y il avait, y avait quand même, disons, une, une sorte de continuité chez moi. Il n'y avait pas de rupture. Ce c'est pas un déchirement. D'ailleurs, je n'ai pas rompu avec mes parents, contrairement à ce qu'on peut croire. Je veux dire, mon engagement... Bon, mes parents étaient inquiets, bien sûr, hein, de ce que je faisais, oui, bah oui. c'est sûr. Euh, ils étaient très très inquiets même mais en même temps c'était pas euh, moi j'ai pas vécu ça comme j'ai pas vécu l'après 68 comme une forme de rupture mmh. hein, mais au contraire, pour une sorte bon, Il y, y un en a mot, eu d'autres, euh...
0: après, euh, entre la gauche et les Juifs, des ruptures. Ah hein oui, c'est plus tard.
2: Ouais. C'est plus tard, mais, mais moi, j'avais plutôt vécu, disons, cette période, bon, j'ai employé un mot un peu fort que je n'utilise pas, d'ailleurs, mmh. dans le livre, qui est le mot de vengeance. Mmh. Parce que euh, mon père et ma mère avaient tellement souffert, avaient tellement été déclassés, etc., que dans le fond, il y avait deux façons de pouvoir, entre guillemets, hein, les venger. C'était la réussite scolaire, universitaire, et puis la réussite politique contre l'État euh, qui, qui, qui les avait méprisés. Vous avez, Donc, grosso modo, un...
0: excellemment réussi dans le, le premier terme, et puis vous avez aussi travaillé dans le, non, non, dans le deuxième. Dans dans Est-ce que, est -ce que euh, vos parents auraient pu imaginer un jour, Benjamin Stora, ou vous-même, que vous retourneriez en Algérie, mais dans l'avion du président de la République
2: Non, certainement pas. Vous savez, il bon, y avait une telle distance... Vous savez, quand, euh, il y a des choses... Quand mon père est mort, j'ai découvert des documents poignants parce qu'ils étaient vraiment très isolés dans la société française. Ils n'avaient pas de cadre intermédiaire, de relais intermédiaire. Et quand il a passé à la retraite, il ne savait pas comment faire pour toucher une retraite convenable. Et il avait peur de perdre la sécurité sociale. Mmh. C'est des choses très simples,
0: mais des choses très
2: importantes. Et, et là, j'ai découvert que, par exemple, il, est, il avait écrit directement au président de la République. C'est mignon. Voilà, en disant, voilà, monsieur le président, voilà, je, je, je suis en train de perdre la sécurité sociale, je vais partir à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous aider Est-ce que vous pouvez m'aider Bon, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'il n'y avait, de, 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 avait pas de cadre intermédiaire. Ouais qui s'adressait directement au président de la République dans une lettre qu'il que avait gardé le double, que j'ai retrouvée à sa mort, et qui m'avait beaucoup touché, parce que ça prouvait aussi leur solitude extrême. Et, et c'est vrai que jamais ils auraient pu penser que leur fils, un jour, re, reviendrait euh, voir les, les présidents de la République, parce que j'ai connu François Mitterrand aussi, bien sûr, et puis aussi beaucoup... Euh, euh, J'ai même rencontré Sarkozy, bien sûr aussi, je le dis, mmh. François Hollande et bien sûr beaucoup Emmanuel Macron. Euh, qui m'avait demandé de faire ce rapport et donc de venir avec moi en Algérie. Donc je suis allé plusieurs fois avec Emmanuel Macron en Algérie.
0: Et vous dites à un moment donné, dans le début du livre, que comme en fait vous êtes parti dans un avion de nuit, euh, vous n'avez pas eu la dernière image. Oui. Euh, L'image qu'on a parfois, euh, fantasmée ou réelle. Euh, je ne sais pas si vous avez encore vu déjà le, le dernier film de notre ami Alexandre Arcadie, « Le petit blond non, de la casse-bah qui sort le 15 novembre et qui va vous bouleverser aussi, comme il nous a tous bouleversés. Euh, et eux, ils partent en bateau. Euh, donc il y a cette dernière image image de l'Algérie qui s'éloigne, etc. Vous, vous n'avez pas eu cette dernière non. image. Du coup, j'ai envie de vous demander quelle a été votre première image, quand vous êtes descendu de l'avion avec le président de la République et que vous en Algérie.
2: Ben, la première image, euh, ça peut paraître étonnant, c'est le ciel. Mmh. Le, bleu, euh, le bleu du ciel n'est pas le même. <rire> Je sais que c'est un peu étonnant de dire ça, mmh. mais il est plus lourd, quoi. il est plus dur. C'est un ciel bon, qui... Qui est, qui est nouveau, enfin qui est nouveau que je redécouvre. Je veux dire que j'avais un peu oublié parce que j'ai vécu au Maroc hein, longtemps entre 98 et 2002. J'ai énormément aimé ce pays, le Maroc, mais c'était pas la même chose. C'est un pays atlantique. Le Maroc est un, fondamentalement un pays atlantique. J'ai vécu à Rabat et l'Algérie c'est pas pareil. C'est un autre pays. C'est la Méditerranée. Et là, le soleil, la chaleur, la façon d'être, le rapport au monde n'est pas le même, pas tout à fait le même. Et donc l'image première, oui, bien sûr, ça a été ça. Mais surtout, ce que j'avais essayé de faire, et je le raconte beaucoup aussi dans le livre, à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller en Algérie, c'était surtout d'aller au cimetière. Parce que ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Parce que le, la dernière fois, mon père m'avait demandé d'aller de sur la tombe de son père. Et je l'avais promis d'aller sur la tombe de son père. Son père s'appelait Benjamin, Benjamin oui. Stora. Et donc, euh, donc, je suis rentré dans le cimetière juif de, on de Constantine, hein. ouais. et j'ai cherché la tombe de Benjamin Stora. Et je ne l'ai pas trouvée dans un premier temps. Je l'ai hmm. retrouvée plus tard je avec ma mère. Après. Ouais. Mais quand je suis revenu à Paris, à Sartrouville, j'ai dit à mon père, ne t'en fais pas... Euh, et ce n'était pas vrai, bien sûr. Je n'avais ouais. pas retrouvé la tombe
0: de, ouais, de Benjamin Astora. mais c'était un peu mon
2: C'était un bon moment. Mais, mais quand je l'ai revu ensuite, parce que je suis retourné avec ma mère cette fois-ci, mm. et que j'ai vu la tombe euh, de Benjamin Astora, alors là, c'est tr troublant. Oui, même ouais, Parce évidemment. que là, je me dis l'enracinement... Euh, euh, disons, on ne peut pas s'effacer comme ça. Même avez... s'il y a eu l'assimilation, même s'il y a eu euh, le, de la distance avec l'Orient, les guerres israélo-arabes, enfin, je ne vais pas refaire, refaire ici toute l'histoire, mmh. etc. Mais néanmoins, le, le, le fait d'être enterré... <rire> en terre algérienne, c'est quand même quelque chose d'incroyable. – Après,
0: on en a parlé aussi pour le, le, ce qu'avait décidé Roger Hanin d'être oui. enterré en Algérie, ça a été bien compris, moins bien compris par d'autres, mais c'est vrai que c'était un geste d'une force, euh, force incroyable. Il nous faudra encore des heures, Benjamin Stora, il nous reste euh, 7-8 minutes. Il euh, y a beaucoup de phrases qui, qui résonnent forcément dans votre livre, l'arrivée euh, aux éditions Talendier. Vous dites à un moment donné, vers la fin, dans la conclusion, dans ce mouvement d'ensemble, la mémoire juive est revenue, portée mmh. par les jeunes générations oui. Les enfants et petits-enfants des juifs d'Algérie expriment alors un désir de connaissance de l'histoire de leur père ou grand-père dans l'atmosphère qui règne en France aujourd'hui. Face à l'antisémitisme issu de l'extrême droite et des milieux islamistes, ils savent qu'ils ne sont pas des Français tout à fait comme les autres. Ils ne sont plus des fous de République française comme l'étaient leurs grands-parents. » Oui.
2: C'est vrai que mon père a été un fou de la République. Ils ont adoré la République française. aussi. Et c'était quelque chose de très important pour eux, de, grosso modo depuis l'affaire Dreyfus, etc. C'était, c'est plus le cas. Je veux dire que la, la distance euh, est forte maintenant. Elle s'est instaurée, mais parce que c'est une crise de la France et de la République. Oui. C'est le, le, le problème de la crise du modèle républicain français qui arrivait quand même à, à intégrer, qui arrivait à assimiler. Et là, il y a une espèce de défiance qui s'est installée. Mais pour ce qui concerne les jeunes juifs d'Algérie, effectivement, à partir des années 2000, quand j'ai sorti « Les Trois Exils », un autre livre, là, j'ai commencé à être invité de manière régulière et très importante par l'UEJF, Union mmh. des étudiants juifs de France, et qui me demandaient de venir, disons, raconter l'histoire de oui. leurs grands-parents. En fait, c'était plus leurs on parents. On a beaucoup
0: de podcasts sur notre antenne.
2: C'est là, c'est les grands-parents. Qui parlent
0: de ça Et ouais. donc
2: là, c'est et là, je me suis dit, il y, y, y a une volonté, euh, disons, de renouer un fil, euh, quelque chose, disons, avec Lorient. Euh, qu'ils ne voulaient pas perdre, en fait, fondamentalement. C'était quand même quelque chose de très important. Que les jeunes
0: générations ne perdent pas, ne et sur lesquelles se pose en permanence cette question de, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas oui. euh, On a vu notre, euh, notre ami Patrick Borel qui est retourné il y a quelques oui. mois avec sa maman, dans un voyage extrêmement <coughs> touchant, comme vous avez dû le faire aussi avec oui, oui. Euh, votre mère. Il y a, il y a toutes ces questions-là que se pose euh, aussi la génération qui n'a pas connu l'Algérie, et même la génération de, euh, oui. euh, plus petite de, de nos enfants. Euh, je voulais qu'on termine, Benjamin avec, euh, j'aurais que vous répondiez à Gaston de Fer des années après. Gaston de Fer avait dit en juillet 62, vous le dit dans votre livre, qu'ils aillent seraient adaptés ailleurs. À part une réponse un tout petit peu vulgaire qu'on pourrait lui faire, mais c'est pas votre cas ni le mien, qu'ils aillent seraient adaptés ailleurs, avait dit Gaston de Fer en juillet 62. On lui dit quoi aujourd'hui à Gaston de Fer
2: bah, qu'ils se sont sacrément adaptés euh, à la force, <rire> même, je veux dire l'équipe d'Algérie. Et puis aussi, bon, après 60 ans plus tard. Beaucoup sont partis vers Israël, vers un autre Orient, d'ailleurs, mmh. par parenthèse, parce que dans les témoignages que j'ai de ma famille, et des enfants plutôt, des enfants de ma famille, euh, et, et de moi-même, quand je suis allé en Israël, la première fois, il y a longtemps, j'ai eu cette réaction avec un, un ami universitaire israélien, et, et dans la rue, on marchait, et je lui disais... mais le coiffeur est juif, je me dit oui. J'ai <rire> le policier est juif, je me dit oui. Le boucher est juif, je me dit oui. Mais, mais, mais c'est comme, la... Je mais, je mais je comme la Constantine. Et <rire> c'est incroyable. En fait, j'ai retrouvé Constantine, en fait, oui. fondamentalement, dans mon inconscient, fondamentalement, quand, quand je suis retourné là pour la première fois. Et donc, euh, il y a eu, euh, je crois, quand même une formidable réussite, quand même, d'intégration de la communauté juive de France dans la société française mmh. euh, par l'école par la, la méritocratie républicaine par le beaucoup savoir. beaucoup sont ouais. devenus des gens très importants enfin bon, beaucoup ont, ont acquis des positions très très importantes mais en même temps dont vous oui <rire> euh, bah bon, oui si bah l'on oui, est fier si si oui mais mais en même temps c'est vrai que la situation a beaucoup changé depuis les années 60. Bon, il y a l'antisémitisme n'a pas disparu. Il y a eu plein, plein de euh, plein de problèmes, disons, nouveaux qui sont trouvés posés avec la montée de l'islam radical, avec naturellement aussi la montée de l'extrême droite en France qui était qui est très, très importante. Donc, euh, par conséquent, les, les, les Juifs venant d'Algérie, ça réveille en eux beaucoup de souvenirs. Ça réveille l'antisémitisme européen, l'anti-judaïsme euh, musulman. Euh, Il y, y a plein de souvenirs, disons, qui remontent à la surface en vieillissant. Et ces souvenirs sont transmis. Euh, C'est ce qui a fait le succès, par exemple, de l'exposition que j'avais co qui s'appelait « Juifs d'Orient ». L'Institut du monde arabe, où il y a mmh. eu 100 000 visiteurs en deux mois, ce qui est énorme, parce qu'il y avait cette volonté aussi de reprendre ce lien, disons, avec, avec l'Orient, et c'était beaucoup de jeunes bien hein, sûr, qui, étaient qui, venus, besoin. qui étaient venus. Finalement, comme le,
0: le chante Enrico, et on va se quitter avec sa voix, non, je n'ai rien oublié, tu n'avais rien oublié.
2: Ben, au fond, non. Écoutez les paroles
0: d'Enrico, le silence, c'est souvent une façon d'aimer. C'était ça, finalement. Votre silence était aussi une façon d'aimer, Benjamin Stora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vraiment, je vous conseille ce livre. C'est un livre magnifique. Vous n'avez pas beaucoup changé sur la couverture. Ouais. Je vous jure. <rire> On vous reconnaît. L'arrivée de Constantine à Paris. C'est aux éditions Talendier. Benjamin Stora, merci beaucoup, Benjamin.
1: Et les blessures que l'on ne voit plus lui font encore bien mal. Tout à coup balayé par un vent de folie Tant d'innocence, tout à coup étonné d'implorer le sursis Non, je n'ai pas oublié Bien que ma vie ait changé Mais le silence est souvent une façon d'aimer Non, non Sacrifier le présent au passé Quand un orage assombrit le ciel Il faut que tombe la pluie Avant de retrouver au soleil L'envie d'aimer la vie Tous ces liens qui ont tressé la chaîne Qui tenait le bateau Tous ces liens qui ont craqué En laissant sur le quai non, perso, Non, je n'ai pas oublié Bien que ma vie ait changé Mais le silence est souvent une façon d'aimer Non, non, non Non, je n'ai pas oublié Et je n'oublierai jamais Mais aujourd'hui vous et moi ne pouvons rien changer Non, non n'oublierai jamais mais aujourd'hui vous et moi ne pouvons rien changer non